0: Uccisione di Agrippino 69. 69
1: Il 59 no? Ma è sicuro che non era nel 69 Era nel 59 Porca ma che lo sapevo Tu mi fai a scipazzo, ma fai a scipazzo Vattene a baffare pa- pa-
2: Radio anch'io
1: Lo sapete
3: cari ragazzi Perché Giotto è tanto importante nella pittura italiana Ve lo dico io Perché ha inventato la prospettiva La
2: prospettiva chi di... va? Quali sono i presidenti della Repubblica dalla sua fondazione ai giorni nostri? De Nicola, De Nicola,
1: Burnic, Facchetti, Berling, Guarneri Picchi, Jair, Mazzola, Cap Cambellini,
0: A proposito dell'opera di D'Annunzio, Giacomo De Benedetti parla di una sorta di meccanicismo deduttivo. Ci vuole, per cortesia commentare questo giudizio alla luce dell'analisi da voi svolta durante l'anno su
1: decadentismo e superomismo? Alla luce dell'analisi svolta in classe
2: sul decadentismo e il superomismo si può dire che quando Giacomo De Benedetti parla di quella cosa che ha detto lei io sono abbastanza d'accordo. Radio Anch'io. Abbiamo un anno di tempo per rivoluzionare la scuola italiana. Se noi saremo in grado di ripensare a come l'Italia investe sulla scuola, allora costruiremo la crescita dei prossimi vent'anni. Allora costruiremo un'occasione di bellezza educativa per i nostri figli e anche per le famiglie. Ma è la scuola il cuore di tutto. 8.35,
1: 8.35 Radio Anch'io, buongiorno. Buongiorno a Giorgio Zanchini e il cinema italiano erano pezzi da Marcord, Eccebombo, Ovo Sodo e poi la voce del Presidente del Consiglio ha raccontato la scuola italiana. Parliamo di scuola stamane, sono, lo dicevo, le
3: 8.36. Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: E Renzi, avete sentito una coda delle dichiarazioni di ieri, ma anche la Ministra Giannini, peraltro ieri sera ospite da noi qui a Radio 1 a Zapping, se volete riascoltare il suo intervento, il suo dialogo con gli ascoltatori basta che andate sul nostro sito, sul sito di Zapping e scaricate il podcast o riascoltate l'intervento della Ministra, hanno usato delle frasi anche enfatiche. Hanno mostrato peraltro, in particolare il Presidente del Consiglio, apertura, voglia di condivisioni, sono espressioni che io rubo alle sue dichiarazioni o ai suoi documenti, la scuola è tutto, aiutateci dal 15 settembre al 15 novembre a comporre assieme il quadro, a aprire un dialogo, un colloquio che poi porterà nel 2015 a riformare tutto, anzitutto azzerando i precari, assumendo 150.000 persone, dando la possibilità agli insegnanti di guadagnare di più se meritevoli tutte affermazioni e passaggi del documento che stamane analizzeremo eh, mettendo più soldi nella scuola e noi proviamo a entrare come Radio Anch'io come Radio 1 perché lo faremo attraverso varie trasmissioni e poi quando riapriremo col nuovo Parinsesto il 14 settembre la Radio Ne Parla sarà molto attenta alla eh, scuola eh, con le voci di esperti di scuola, di insegnanti di genitori, di studenti, di chi lavora negli asilini e ovviamente di voi ascoltatori già sono arrivate moltissime mail io poi partirò magari leggendo mail post su Facebook i nostri riferimenti 800 05 0001 per intervenire in diretta a Radio Anch'io 335 699 2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp Radio Anch'io per i messaggi di posta elettronica e poi lo dicevo c'è twitter c'è facebook insomma la conversazione a nostra volta è molto eh, ampia tra l'altro vi suggerirei di leggere questo documento La Buona Scuola pubblicato ieri dal governo lo trovate online lo trovate in rete perché è comunque un documento interessante trasmissione molto ricca molto densa speriamo stamane e abbiamo molti ospiti qui accanto a me c'è Letizia Bosco, buongiorno professoressa, buongiorno. insegnante precaria di un, dei licei in segno latino e greco, è la responsabile precaria per Unicobas, è stata responsabile nazionale di area Scuola d'Italia dei Valori, insomma si è interessata alla scuola ovviamente per ragioni professionali ma anche politicamente professoressa, benvenuta. Grazie. Nel nostro studio di Bologna c'è Corrado Poli, professore buongiorno anche a lei, benvenuto. Corrado Poli ci sente? Sì sì sento bene sento, eh, Noi la ma... sentiamo benissimo perché stanno gli studirai, quindi <ride> certo. il sonoro è forte è solidissimo eh, Chi è Corrado Poli? Corrado Poli è un insegnante insegnare superiori di, Vine- di Vicenza ma ha insegnato per vent'anni in università americane e australiane e quindi è capace di guardare alla scuola italiana all'insegnamento italiano con occhi diciamo non solo interni e soprattutto ha pubblicato un, un libro sulla scuola a mio avviso di grande interesse che si chiama Rivoluzione a scuola Come rendere felici e migliori insegnanti e allievi. E poi saluto Marco Rossidoria. Buongiorno Rossidoria, benvenuto. Marco Rossidoria è stato sottosegretario all'istruzione del governo Monti, è stato ed è maestro di strada ed è un esperto di politiche sociali, dell'educazione. E io vorrei partire anzitutto da veramente cioè di, di, di prima battuta, da Chitto, eh, con una riflessione eh, di Letizia Bosco e di Corrado Poli sul documento che hanno letto, sulle parole di Renzi, sulle promesse di questo governo. Letizia Bosco, vorrei cominciare da lei.
3: Eh, Il documento diciamo che è stilato in maniera molto tecnica, nel senso che ci sono dati che riguardano eh, la scuola che sono stati forniti dal MIUR in maniera molto dettagliata, Eh, quello che io ho rilevato è che comunque sia ci sono tante parole, eh, ho notato una sorta di sinceramente anche continuità rispetto alle politiche del passato, eh, ai tentativi anche che sono stati fatti in passato. Eh, di riformare la scuola eh, e, e per quanto riguarda il, eh, la stabilizzazione dei precari che penso che sia... Sì, un insomma, po' il nodo
1: credo che emergirà eh, anche stamattina sì, no? eh. Lei però è precaria, non è soddisfatta Io sono precaria, la...
3: no, non sono assolutamente soddisfatta perché penso che non, non si tratta di una vera e propria stabilizzazione ma si tratta dell'istituzionalizzazione del precariato invece perché, perché? Eh, perché ci si chiede per essere stabilizzati di rinunciare al vincolo di destinazione all'interno della provincia, quindi... Eh, cioè io adesso eh, da precaria svolgo cioè, un ruolo cerchiamo di
1: essere poco tecnici gli ascoltatori okay. non tutti sono nel settore vuol dire la potrebbero mandare a insegnare a Vibo Valencia
3: la, mi potrebbero mandare all'interno della regione ah. a seconda di dove serve mi potrebbero mandare anche al di fuori c'è scritto della regione di appartenenza a seconda delle esigenze e, e quindi questo insomma diciamo che noi siamo eh, precari siamo, io sono precaria sono all'interno delle calatori di esaurimento eh, da, precaria da dieci anni e ormai insomma eh, abbiamo diritto alla stabilità. Non è che per, abbiamo diritto e questo lo stabilisce anche eh, una sentenza, cioè la, la Corte europea, perché tra un po' uscirà la sentenza che Renzi sa bene, che eh, sarà una sentenza che molto probabilmente condannerà l'Italia a pagare diversi miliardi per l'iterazione illegale dei contratti a termine. Scusi Quindi... professor
1: Bosco, però in tutta franchezza voi non siete contenti che otterrete un contratto a tempo indeterminato con i limiti che lei ci stava descrivendo. Non è un progresso per voi, il sindacato su questo mi pare che abbia reagito positivamente, ora non solo l'Unicobas, ma gli altri sì
3: ha reagito positivamente allora eh stabilizzati significa contratto a tempo indeterminato con gli scatti di ansieda bloccati cioè, se penso alla mia situazione personale che io ruoto all'interno della provincia ormai da dieci anni eh, la, la differenza fino adesso lo Stato ha risparmiato su di me perché non Però mi hanno, hanno pagato lo stipendio a luglio e agosto il caso di
1: disoccupazione che c'è nel resto del paese voi trovate un lavoro statale a tempo indeterminato a vita, diciamo così, capisco senza scatti di, di, di crescita e così come prevedivano gli insegnanti del passato e tuttavia voi avete un futuro e un po' di sicurezza pensi a tutti gli italiani che questo lavoro Tutto
3: non c'erano non lo so se, se saremo in grado ecco, neanche di accoglierla questa, questa. Cioè, noi adesso abbiamo più di 40 anni, abbiamo famiglie sulle spalle, ma chi è che può permettersi un anno di andare a lasciare eh, la famiglia i figli iscritti a scuola e, e cambiare andare a Rieti, adesso parliamo all'interno della provincia oppure a, a Grosseto, eh, io dovrei ogni anno prendere mio figlio, portarlo via da scuola, insomma io eh, abbiamo fatto delle scelte, abbiamo fatto delle scelte ci torniamo
1: professoressa Bosco, ci torniamo perché sono temi che ovviamente eh, credo occuperanno non è che sono, Guarda della trasmissione stamane. Ci torniamo. Letizia Bosco, professoressa è qui accanto a me negli studi di Sassa mentre Corrado Poli è negli studi RAI di Bologna. Corrado Poli, avendo vissuto le esperienze anglosassoni, americane, australiane, come vive? Innanzitutto il dibattito italiano? Ma anche le contrapposazioni così forti emerse
2: subito poi dalla voce di Letizia Bosco. Professor Poli. Beh eh, io eh, intanto volevo dire che io non sono un insegnante eh, perché sono anch'io precario e domani forse avrò il posto sì, eh, più che altro sono un eh, Ancora eh, eh, sono disabito. ero stato comunque negli anni fine anni 70 primi anni eh, 76 ho vinto un concorso di ruolo e poi ho dato le dimissioni nel frattempo ho dato dimissioni da cinque posti di ruolo per cui non è che il discorso del precariato mi, eh, mi, mi tocca io 64 Ah non è un ragazzino? No no non sono un ragazzino e e in effetti dopo 30 anni che sono rientrato nella scuola e e lo sto facendo ho anche maturato il diritto al ruolo quindi dovrei essere uno di quelli che se faccia tempo prima della pensione sì. ad andare anche di ruolo eh. Eh, ecco eh, a me mi ha un po' depresso il discorso che ha fatto la signora la sindacalista dei no, no, colleghi io no, non sono una sindacalista una ah, a no sono ah, la, la collega io la collega era un'insegnante precaria la collega insegnante, la, precaria, ah, insegnante precaria Eh, Perché avevo pensato effettivamente che eh, nella scuola ci fosse eh, l'unica parte un po' flessibile che che esisteva nella scuola era proprio l'esistenza del precariato e eh, l'esistenza del precariato mette eh, degli ostacoli gravissimi a qualsiasi forma di cambiamento Eh, in quanto eh, nel momento in cui noi abbiamo i precari da sistemare non si vuole cambiare nulla una volta che saranno assunti i precari, la scuola, che è un che di monolitico, di, di bloccato su tutto, si poteva pensare di riuscire anche a modificare eh, le strutture di questa scuola, che è unica a livello nazionale, eh. con direttive centrali. Invece la reazione che ha avuto la mia collega, probabilmente anche giustificata da, da vari da, da motivi personali, di personali sì, sì. Eh, pone invece questo grosso... Non solo personali, eh, cioè
1: la faccia finire poi, poi sì, ci torniamo.
2: Suppone eh, un, un grosso limite. Io, adesso, ho scritto un editoriale per il Corriere del Veneto in cui dicevo che ben venga la, la, la stabilizzazione dei precari, perché dopo di questo noi possiamo cominciare a fare un discorso di vera riforma perché oggi come oggi qualsiasi riforma è bloccata dal fatto che i precari temono di, eh, di perdere il posto
1: Poi fermiamoci qui sì. e torniamo eh, anche e con la Bosco mi scusi se punto... non ho
2: risposto alla sua domanda No, no, no ma
1: avremo tempo e adesso io volevo andare da Marco Rossidoria per tre domande e poi farvi ascoltare le voci di una serie di maestri e maestre eh, di, della scuola dell'infanzia che è uno dei temi forti del dibattito di questi giorni, allora Marco Rossidoria per gli ascoltatori che di scuola poco sanno Devo dire che cominciano a fastellarsi una quantità di sms e mail su questo tema e da parte delle persone, anche in relazione alle cose che hanno ascoltato da, da Letizia Bosco. Ma insomma, Marco Lossidoria, spieghiamo se è una vera novità quella dell'assorbimento dei 150.000 precari, se si può essere sottoposta alle critiche che ha ascoltato sinora. Marco Lossidoria. Ma
0: io penso che bisogna essere delle persone tutti quanti, eh, perché. Che... Dobbiamo tutti capire diciamo, che è un grande cambiamento. Ehm, noi abbiamo vissuto vent'anni, venticinque anni con il precariato, ci siamo abituati, si sono sedimentate delle abitudini, dei modi di fare, una giusta rabbia, eh, un'attesa. Quando poi succede che, eh, come auspicato, perché poi bisogna trovare i soldi in legge di stabilità e si inizierà a discutere, abbiamo approvato quando io ero sottosegretario e eh, non c'erano le condizioni economiche di bilancio per fare questa operazione, ci veniva, dire, ci veniva detto niente, no, non si può fare, eh eh, adesso invece si può fare o almeno c'è eh, la volontà
1: politica più le condizioni. I soldi sono ancora meno quindi Rossidoria i dubbi sì. vengono. I soldi sono ancora meno, quindi i dubbi vengono sulla, sulle risorse poi per appunto, coprire l'assorbimento dei 150.000 precari. Ma va avanti, lo Vabbè, ma
0: intanto c'è eh, un Presidente del Consiglio che va in Europa e dice queste cose, eh, si incontra con il Ministro delle Economie per varie ore e c'è sul tavolo questa cosa, non si era mai visto da molti, molti, molti anni. Eh, vuol dire che eh, rispetto ad anni passati, anni bui la scuola è ritornata al centro l'idea di sviluppo è legata alla scuola l'idea di coesione sociale è legata alla scuola quindi c'è una svolta culturale e politica su questo non c'è dubbio l'ho scritto sulla stampa qualche giorno fa quindi c'è prima una condizione nuova culturale e politica che si è lentamente formato e che con questo momento eh, voluto dal sì. Presidente del Consiglio Matteo Renzi la questione si pone in tutt'altri termini rispetto ad anni e anni le persone tutte si sono abituate a quegli anni lì adesso che eh, diciamo, il risultato è a portata di mano forse è imperfetto ancora da combattere sicuramente con la ragioneria con l'economia eccetera eccetera non voglio essere iper ottimista eh, però bisogna a un certo momento sedersi e respirare e dire Abbiamo ottenuto una vittoria, abbiamo ottenuto qualcosa, io penso che anche i precari che hanno fatto tante lotte, tanti miei colleghi con cui io ho lavorato, che hanno sofferto tanto, non è che devono sorridere, possono tenere la guardia alta ma devono essere contenti perché un risultato dopo tanto tempo si è tenuto. È diverso signorio. avere un contratto di un tipo o di un altro, è diverso poter aspirare alla pensione oppure no, è diverso poter sapere che magari giri un po' da giovane come abbiamo fatto. Anni. negli anni 70 Preciso. quando sono entrato io a scuola siamo subito sotto casa.
1: Rossidore, guardi, c'è un altro grande tema del quale vorremmo parlare subito, forse Letizia Bosco voleva parlare. Sì, sì, attimo, sì per guardi mi... il mi microfono, mi guardi me. Mi permetto di replicare eh, sì.
3: perché cioè, ci dicono a noi, eh, si tratta di, 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 di viaggiare un attimo, io sono dieci anni che viaggio all'interno della provincia, non è che vi sto dicendo che io non voglio viaggiare oppure poi, eh, e quindi l'ho fatto, eh, l'ho fatto, lo farò ancora, ma qui si chiede, a parte una, vi ripeto, disponibilità incondizionata addirittura al di fuori della provincia, cioè sono cose abbastanza, so, bisogna riflettere un po', eh, perché poi eh, noi siamo stati tenuti nel precariato, siamo stati tenuti nel precariato perché lo Stato su di noi ha risparmiato. Adesso la parola stabilizzazione non è una parola vuota, significa dare stabilità, significa dare stabilità anche del, del luogo del lavoro. Mica si può pretendere che uno da, da un anno all'altro si sposti così se, senza averlo scelto, perché penso che le persone che fanno dei so lavori posso, di questo tipo. Di... No, finir- un'ultima sì, cosa sì. voglio dire: no? eh, sembra poi che a noi, cioè che loro trascogliano questa noi non è che vogliamo essere stabilizzati a tutti i costi, anche a discapito della qualità del sistema di istruzione. No? No, perché l'altra cosa che ci si chiede poi oltre a questa sembra che poi siamo noi dicono ah voi volete essere stabilizzati ma forse siamo noi che non vogliamo essere stabilizzati a tutti i costi mm-hmm. okay? perché ci si chiede per esempio l, di poter anche insegnare materie affini a quelli per cui siamo specializzati cioè di rinunciare alla nostra specializzazione sì. professionale perché così in questo modo eh, riescono a stabilizzarci tutti allora questo significa però che quella che perde è la qualità del sistema di istruzione perché se a me che mm-hmm. sono abilitato vede, per insegnare italiano carica. alle medie e mi fate insegnare anche italiano al liceo perché di questo perché può essere ritenuta una materia affine no? allora
1: uh, no, no, quello che l- ha detto, poi la qualità che del sistema di essere...
3: istruzione non lo tenete minimamente no, no, in considerazione che Poli,
1: cioè stabilizzazione i costi. lo i no. quindi no. non è che io sì, non si fermi no, si fermi, no, si fermi. Perché, Poli perché, vuole replicare cioè... poi c'è un altro capitolo importante però che no, devo no, trattare con Rossidoria Poli che voleva dire
2: eh, una, sì, una replica intanto mm, voglio dire che il libro che ho letto quello che è uscito ieri mi sembra in linea con quello che ho scritto io e mi sembra una grande apertura anzi io penso eh, che abbiano il letto quello eh, sì. sulla scuola quello del, del, governo. del governo, del ministero immagino anche che abbia fatto la ricerca perché un po' eh, conosco lo stile, scommetterei chi, chi è stato e nello stesso tempo penso che abbiano letto anche il mio libro perché è molto in sintonia, il problema è cercare di, eh, di eh, aumentare la flessibilità, ora quello che dice la, la mia collega eh, mi, invece mi deprime un po' perché proprio qui non c'è assolutamente flessibilità desiderio di cambiare però forse tutti noi stiamo facendo un grosso errore perché oggi io per primo eh, stiamo parlando della scuola ma la scuola è lo strumento per Una educazione, già la parola istruzione che noi usiamo è una parola sbagliata, perché istruzione si istruiscono i cani, si istruiscono i cavalli, si istruiscono magari una massa di contadini che vuole diventare adatta a una popolazione, a una vita urbana, industriale come poteva essere cent'anni fa, 80 anni fa. Noi dobbiamo parlare di di uno strumento da riadattare per la formazione, per l'educazione, chiamiamolo in modo diverso e anche qui, usare il singolare, la scuola, l'istruzione, dobbiamo usare anche delle parole al plurale, perché tutti noi dobbiamo cercare di avere delle idee anche diverse, ognuno di noi la pensa in modo di, di e diverso. E questo è il punto, ognuno di noi la pensa in modo diverso una...
1: e un governo, un paese dovrebbe cercare di dare poi appunto delle linee direttive e soprattutto degli elementi attorno ai quali si apre una discussione, stamane si è aperta in maniera molto aspra sin dall'inizio, ma insomma avremo tempo anche di ritrovare. Direi... No, si fermi un secondo Scusi. Poli perché volevo leggere un po' di messaggi per far capire anche la varietà delle posizioni e girarle a Marco Rossidori al quale però, prima della chiusura di questa prima parte, devo rivolgere una domanda importante sulla dispersione scolastica, sulla quale lui ha lavorato molto e sulla quale nel documento ci sono degli elementi interessanti. Da Facebook, Ida Erminia. Il ministro Madia parla di continuare il blocco dei contratti eh, pubblici, Renzi parla di un numero esorbitante di nuove missioni in ruolo degli insegnanti. Esiste un'incongruenza all'interno di questo governo. Se non ci sono soldi per i contratti, come potranno essercene per tutte le nuove assunzioni di cui parla Renzi? E poi Angelina Davarese, sono un insegnante della scuola secondaria e concordo sulle linee guida del governo. Ho letto delle critiche, ma trovo davvero stucchevole che ancora si parli come se in questi anni non fosse accaduto nulla e la responsabilità sia di questo governo. Perché non si analizza come si è generato il precariato? I tagli sono iniziati con la Moratti. Un maggior potere ai dirigenti, perché dovrebbe spaventare se uno fa bene il proprio lavoro e ha un alto senso del dovere? Chi osteggia la meritocrazia nella docenza è lo stesso che si oppone alle prove invalsi. Il mio preside già negli anni '90 diceva che avrebbe voluto scegliere i docenti e pagare di più, chi lavorava di più, ma devo dire la quantità di messaggi stamane insomma, mi mette in difficoltà, io leggo anche gli ultimi sms arrivati a 335-699-2949 la vera riforma, scrive Pierluigi da Brescia sarebbe tutti gli insegnanti, affiguriamoci a partita IVA, liberalizzare le elezioni private, incentivare e gratificare chi lo merita io leggo tutto, eh, Bosco non sarà quelli che arrivano in totale libertà senza censure stavo sentendo eh. la professoressa presente in studio, la quale crede di subire un'ingiustizia nel caso di trasferimento, può farle presente che io, moglie e dipendente Ministero della Carina. ho fatto 17 traslochi senza fiatare con i figli da inserire sempre in nuove scuole senza soffrire e poi, poi ne leggerò altri eh, poi avremo tempo eh. dunque noi abbiamo un ascoltatore dalla eh, provincia di Taranto il cui nome leggo con un po' di difficoltà ma insomma è un uomo, buongiorno, buongiorno. Oronzo, è eh, perché è un nome pugliese, Salentino anzi, prego Oronzo buongiorno A lei.
0: Eh, senta io eh, volevo intervenire nella tradizione perché eh, per, eh, volevo in pratica far presente una cosa. In Italia eh, non riusciamo ancora a fare, se ne parla da tantissimo tempo, ma non riusciamo mai a fare la scuola a tempo pieno. Io penso che la scuola a tempo pieno risolverebbe gran parte del precariato perché consentirebbe di avere insegnanti anche al pomeriggio e quindi eh, eh, avere i ragazzi anche impegnati al pomeriggio. Quindi in un momento di crisi in cui si parla di posti di lavoro, a tutti i livelli questo fatto contribuirebbe anche a far sì che ci fossero dei nuovi posti guardi oronzo
1: noi ne abbiamo parlato in una passata trasmissione di radio anch'io peraltro era una proposta del governo ancora non su, in pratica solo su carta che era stata ben accolta un po' da tutte le parti sociali che stavano nella scuola Vincenzo dalla provincia di Milano buongiorno anche a lei lei è un è un precario disabile se non sbaglio insegnante prego Vincenzo
0: io sono poliomilidico dalla nascita sono in carrozzina e in questo ho dieci anni di precariato in questi anni sono sballottato da, in tutta la provincia di Milano con grandi difficoltà ho visto le mie condizioni fisiche scuole che, con barriere architettoniche classi con 30 alunni in cui la carrozzina tra i banchi non passa e non c'è nessuna tutela rispetto a questi disabili, rispetto al collocamento obbligatorio rispetto alla come dire, normativa sui lavoratori di Stato e e la stabilizzazione potrebbe essere come dire, un momento di tranquillità, una sede dove eh, si potrebbe come dire, avere una tranquillità mentale comunque il problema dei risabili lavoratori nella scuola è molto importante soprattutto sulle barriere di persone che
1: sulle persone eh sì, questo, su questo abbiamo ritardi tremendi Marco Rossidoria, io le devo chiedere una cortesia eh, dopo il Giro 1 delle 9 altri 4 minuti perché si sono affastellati i temi non sono riuscito io a farle una domanda credo importante sulla dispersione scolastica quindi ripartiremo dalla sua voce dalla voce Letizia Bosco che è qui accanto a me da quella di Corrado Poli che è in studio di Bologna ma avremo anche il sottosegretario Reggi insomma anche il governo che ci racconterà nel dettaglio il significato di questa riforma perché davvero si eh, moltiplicano storie testimonianze, proteste eh, interventi che si relazionano con le cose che hanno ascoltato sinora e anche mail di grande interesse, io ne leggo una per tutti, scusate ma perché parlate sempre solo di scuola? Il problema è l'insegnamento anche a livello universitario ma di questo abbiamo parlato a Radio Anch'io parleremo a Radio Anch'io, i nostri riferimenti e poi proveremo di nuovo a dare voce a tutto questo, questa massa, questa miniera queste, questi rivoli che arrivano da a tutta Italia 800 05 0001 per intervenire in diretta 335 699 2949 per i vostri sms radio anch'io chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi di nuovo Twitter i social network insomma l'assieme delle fonti che ci permettono di arricchire ogni mattina il più possibile la nostra trasmissione giri una tra poco